0: Buenas noches, soy el doctor López Reidabra, director del SENAPRECE, y hoy viernes 16 de abril, aquí en Palacio Nacional, venimos a, a compartir con todas y todos ustedes, tanto aquí, compañeros, colegas, periodistas como en casa, eh, pues lo, el avance del informe técnico diario de, de la epidemia por. COVID-19, la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 y como ya ha sido eh, en rutina en este 2021, también presentaremos eh, el avance en la vacunación. Eh, espero que en algunos en unos minutos incorpore el doctor lópez Gatel, que viene en camino, pero me pidió que fuera iniciando, entonces este, me voy a poner de pie para, para dar el informe técnico y poder también dar Alguna información importante que hemos estado pues analizando eh, bueno muy estrechamente, eh, como lo hemos comentado ya, eh, tenemos eh, un muy importante equipo de trabajo en la Dirección General de Epidemiología eh, que diariamente está pues, analizando no solamente lo que marcamos y enviamos en el informe técnico, sino pues muchos más indicadores eh, y ahora específicamente pues viendo señales tempranas de cualquier... Eh, indicador que pudiera estar eh, mostrando modificaciones en la tendencia y posibles señales tempranas de rebrotes. ¿no? Entonces, voy a, vamos a presentar también algunos datos en algunas entidades federativas que ahorita señalaremos. Pero esta es la curva que hemos eh, mostrado día con día, esta es la, la curva, de, en la curva eh, epidémica eh, desde el año pasado, desde la semana 1 hasta la semana 13. Recuerden que eh, normalmente tenemos este periodo de mostrar en esta gráfica estas dos últimas semanas que regularmente se ve este descenso por inicio de síntomas en donde no se logra incorporar todos los datos y por eso para no crear falsas expectativas de tendencias descendientes porque no se tienen los datos completos, pues siempre de, decidimos mostrar estos cambios de las últimas dos semanas, en este caso específico de la semana 13 a la semana 12, donde se sigue eh, viendo este descenso de los 11% en, la, en los casos estimados. Los casos estimados son este número de casos confirmados más la proporción eh, de los casos que siguen sospechosos eh, eh, dada la positividad de la semana en donde iniciaron síntomas. ¿no? En total, eh, de toda la curva epidémica, el 1% de ellos son actualmente activos, 30.148 es la proporción del total de casos, cuáles son los que iniciaron en los últimos 14 días, que es la estimación que tenemos del grupo de personas que tienen todo el potencial de estar moviendo o impulsando la transmisión en la comunidad. En total, toda la epidemia, ese 1%, representa de este total de 2.490.000. 643 casos estimados, que eso sí lo presentamos al corte del día de hoy. Eh, tenemos también la estimación de un poco más de 1.80.0 personas recuperadas, que también recuerden que esto es un estimado porque es todas aquellas personas que iniciaron síntomas más allá de 14 días, que en general por toda la experiencia que se ha tenido y la información que se tiene, pues son personas que se consideran recuperadas. Y también lo que eh, todos los días tenemos este corte de las defunciones confirmadas. Son las confirmadas que recuerden que también tenemos estas diferentes formas de incluir a la confirmación, ¿no? pero en principio tenemos eh, tres formas. La principal, que es la gran mayoría de los casos, son confirmados, los casos y las defunciones son confirmados por eh, una prueba positiva pero también y especialmente en las defunciones tenemos también la posibilidad de confirmar casos que aunque tengan pruebas negativas o pruebas que no tengamos pruebas de laboratorio, tenemos eh, la asociación epidemiológica, es decir, sabemos que esta persona estuvo en contacto con otra persona que sí tuvo un resultado positivo y como esta persona que no tiene muestra, entonces por asociación epidemiológica también se han llegado a confirmar defunciones. Pero una parte muy importante de las defunciones también se confirman por este proceso que hemos hablado también en otras ocasiones, mucho cuando he venido a presentar yo mismo eh, lo de exceso de mortalidad, que les digo hay una serie de certificados de defunciones que están en un proceso de dictaminación y cuando se cumple ese proceso de dictaminación, pues entran a este número y por eso a veces hay estos eh, cambios, porque entran en un grupo de defunciones que fueron confirmadas pero que no necesariamente son las defunciones que ocurrieron en las últimas 24 horas, sino son defunciones que se confirmaron en las últimas 24 horas y en la base de datos abierto y en los reportes, reportes, ustedes pueden ver la fecha de ocurrencia de esta función. Bienvenido, doctor López-Gatera. Eh, también hacemos esta comparación de los casos estimados o los casos activos eh, con los esquemas completos y ya veremos en el avance de vacunación, pero al día de hoy tenemos eh, poco más de tres millones mil, eh, personas que ya han recibido su esquema completo de vacunación. La siguiente, por favor. Esto es, esta es una gráfica que solo presentamos los viernes y que es muy importante porque también son de estos indicadores que pueden dar señales tempranas, tempranas de movimiento. Este es el porcentaje de, de positividad y recuerden que el porcentaje de positividad es de todas las muestras que se analizan. Eh, qué proporción de ellas fu fueron positivas para, para virus SARS-CoV-2. Recuerden que en los tiempos más importantes o de mayor carga epidémica, estábamos por arriba casi del 55% de positividad, o sea, más de la mitad de las muestras eran positivas y en general tuvimos una meseta larga, pero ya llevábamos varias semanas prácticamente desde que inició el año, en la semana 2 de 2021 con una tendencia que iba disminuyendo. En esta, en esta, en esta nueva actualización, digo, porque se actualiza a diario con todos los casos que van empezando y en la misma semana con respecto al 12, vemos un pequeño incremento de dos puntos porcentuales que es la primera modificación de la tendencia, por eso no podemos hablar de una tendencia estable, todavía tenemos que ver más de una de dos semanas para saber cuál es exactamente la tendencia, porque como pueden ver, pues en ocasiones hemos tenido que sube, que baja. Pero bueno, después de un descenso, esta es, una, es la primera vez que también presentamos un dato de que está la positividad aumentó ligeramente y la positividad actualmente en la semana 13 es del 23%. La siguiente, por favor. Y también presentamos los viernes esta gráfica que lo que muestra es cómo se ha ido eh, moviendo también las tasas de letalidad. Las tasas de letalidad, que eh, solamente para recordarles, esto es, este es el número de defunciones eh, confirmadas, del total de los casos confirmados y eh, al principio habíamos tenido muy importante, de casi 20%, que ha ido de descendiendo y más o menos nos hemos mantenido en este nivel del 8% eh, ya durante varios meses. Eh, y aunque a veces hay eh, pequeñas modificaciones, realmente son variabilidades eh, no, no significativas, digamos. La siguiente, por favor. Y esta es la curva, pero de hospitalizaciones, eh, como, como pueden ver, también tenemos ya un descenso constante, hemos también llegado a, al igual que con los casos estimados, aunque no lo resalté, que hemos llegado ya eh, con una diferencia importante de lo que fue el punto más bajo del primer gran eh, brote que tuvimos, de este gran brote que tuvimos a finales de año y a principios de este, del 2021, ahora ya estamos en un nivel que está inferior de lo que fue aquella, eh, digamos, periodo entre los dos brotes. Y lo que podemos ver es que el 17 de las camas eh, están ocupadas y que ahora vamos a darlo con más de, detalle. La siguiente, por favor. La siguiente lo que vemos es la distribución por entidad federativa de la ocupación hospitalaria. Esta es una es primero la parte de hospitalización general. Eh, seguimos con este total de 30 679 camas totales, de las cuales están ocupadas 4.664, que refleja este 15% de ocupación nacional, y solamente tenemos una entidad que es Puebla, que está entre 30 y 49% de ocupación, el resto, las 31 entidades restantes, están menos del 30%. La siguiente, por favor. Y en el caso de camas para terapia intensiva, importante, son camas, pero cuando hablamos de camas es también todo el personal recursos humanos, recursos materiales, insumos para la atención de estos pacientes y en este caso para los pacientes que requieren una asistencia de paciente crítico y especialmente de ventilación mecánica. Y tenemos que del total de las camas totales que tenemos, que son 11.186 a nivel nacional, 2.372 están ocupadas lo que significa un 21%, este cambio que también a veces hemos encontrado día con día, a veces suben, a veces bajan, y esto es una cosa muy dinámica, es un cambio con respecto al día de ayer, pero tampoco es un cambio significativo. Y lo que tenemos en este caso son tres entidades, que es Chihuahua, el distrito, eh, Ciudad de México y Tabasco, que están entre 30 y 49%, por, por ciento, y 29 de ellas están con una ocupación menor del 30%. Así ah, en la siguiente vamos a mostrar lo que les mencioné en la parte introductoria en este grupo y digo agradezco mucho al gran equipo que tenemos en la dirección de general de epidemiología que día con día está analizando estos datos eh, y mucho en estas semanas que hemos estado con un eh, énfasis específico a buscar las señales digo no no solo na nacionales sino en entidades federativas y a nivel municipal eh, para, para ver dónde podemos encontrar esas señales tempranas de posibles modificaciones de la tendencia. Y hemos identificado estas entidades federativas que voy a presentar rápidamente, donde son entidades federativas que ya encontramos un pequeño ascenso. Seguimos viendo, como lo presenté en la primera diapositiva de la tendencia na nacional, que seguimos con este descenso de casos estimados. Pero ahora vamos a presentar algunos de los estados que ya en la semana 14, Recuerden que nosotros lo presenté como en la semana 13, porque eso es lo que estamos presentando. Lo que estamos adelantando ahora es lo que estaríamos presentando el domingo para aquellas entidades federativas donde ya vimos un ascenso. Un ascenso que en la última semana o a veces en las últimas dos semanas, o sea, de, de la 14 a la 13 y en alguna ocasión de 14, 13 y 12, que ahora lo voy a reflejar. La primera entidad federativa que queremos señalar, eh, y esto vamos a hacerlo no por no por riesgo, sino por orden alfabético, es Baja California Sur, que como pueden ver, eh, después de varias semanas de un descenso, ya lleva varias semanas donde ha tenido ascensos y descensos, en la última semana tuvo vez, otra vez un ascenso, pero esto es un poco lo que hemos dicho, no podemos hablar de una tendencia, posiblemente sí podemos hablar que en las últimas cuatro o cinco semanas se ha mantenido en una meseta y tendremos que estar vigilando específicamente y a nivel municipal, pero también es un mensaje para Baja California Sur de entender, ver e identificar dónde, dónde, en cuál de los municipios realmente está explicando este tipo de mesetas. La siguiente, por favor. Digo, también va, voy a estar pre presentando la, en este cuadro la misma curva, pero de las defunciones, que realmente es la misma que estamos viendo en, en el color más oscuro, pero eh, hecho más grande para que se pueda ver eh, la tendencia. Y este es el caso de Chihuahua. En el caso de Chihuahua, también después de un descenso muy importante, había llegado más o menos a su basal. Llevamos ya cuatro semanas en donde encontramos este ascenso. En la última semana, de la 14 a la 13, abrió con descenso, pero lo quisimos presentar y precisamente hemos estado en contacto muy cercano con el Estado, con varias llamadas telefónicas, identificando los momentos y las acciones de oportunidad para poder controlar tempranamente este ascenso que sí hemos visto en las últimas cuatro semanas en el estado de Chihuahua. Cuando lo hemos visto más por municipios, digo, son varios municipios y eso eh, se ha presentado también en los, en los informes técnicos, no solamente está explicado, pero sí la ciudad de Chihuahua es uno de ellos, pero son 10 o ocho o casi 15 municipios que tienen estas pequeñas tendencias ascendentes y por eso a nivel estatal se ve esta, este ascenso en las últimas tres, cuatro semanas. La siguiente, por favor. El otro estado que queremos eh, señalar, especialmente la Ciudad de México. La Ciudad de México se pues, había estado también con un descenso muy importante en los casos, es, eh, estimados. Pero en fin, nada más es una semana. ¿no? Es una semana en la que estamos viendo esto. Esto es la semana que normalmente mostraríamos el domingo y la estamos mostrando tempranamente porque encontramos esta. Pues prácticamente meseta, pero ya no este descenso tan claro que habíamos visto. Ya habíamos tenido una meseta, no, una meseta cerca de la semana 10, 11 habíamos tenido una meseta, ahora vemos este pequeño ascenso, es una alerta, pero que tenemos que seguir viendo a ver cómo se desarrolla, si esto realmente es un ascenso continuo o se va a quedar como una meseta. Pero eso también implica que en los habitantes de la Ciudad de México tomen en cuenta esto, estemos cercanos a la… A la a la, a la evaluación diaria y que también, pues como mensaje importante, tratar de hacer todo el esfuerzo, aumentar el esfuerzo de precauciones en cuanto a la movilidad, en cuanto si no es necesario no salir al espacio público y todas las medidas de sana distancia de las que hemos insistido. La siguiente, por favor. En, en el caso de Colima, eh, también, igual, de, después de un ascenso importante, un descenso, y ese llevamos ya dos semanas en donde se ve este pequeño ascenso, que también por eso eh, lo estamos mostrando aquí para la alerta específica en Colima y como lo hemos visto en las otras curvas, el impacto eh, no se ha visto claramente en hospitalizaciones, aunque no lo estamos mostrando, pero tampoco en mortalidad. La siguiente, por favor. Y el estado de Durango, que también tiene una semana, en la última semana, de 14 a la 13, vemos este ascenso, no expliqué, pero aunque las gráficas vienen en este último descenso, este es el que no queremos que se interprete, porque esto es justo el que más sesgo tiene, porque son datos incompletos. Pero lo que sí queremos mostrar es este ascenso, que de la 14 a la 13, también en el estado de Durango, como otros de los estados donde estamos viendo estas señales tempranas que tenemos que vigilar de manera cercana. La siguiente… Nayarit también, y también en Nayarit tenemos, después de un descenso que habían también logrado llegar a un punto muy bajo de transmisión, llevamos dos semanas en donde se muestra también este ascenso y al igual que el resto de los estados, son estados que tenemos que, que, que vigilar de manera cercana. Y, y por último, el estado de Quintana Roo, que también hemos estado vigilando cercanamente, como todos los estados, hemos visto que también ya tiene dos semanas de ascenso y por eso también el llamado a Quintana Roo, eh, esto también nos ha nosotros, como equipo federal, hemos tenido acercamientos con cada una de esas entidades para ir monitoreando ya las acciones de control que cada una de estas entidades está ya preparando e implementando. Entonces, con esto terminamos el informe técnico diario y le dejo la palabra al doctor lópez Gatel para el avance de vacunación.
1: Gracias, doctor Ruy López-Ridaura. Lo que acaba de presentar el doctor López-Ridaura es parte de la advertencia pública que hemos hecho desde hace varias semanas, antes de la Semana Santa, sobre el riesgo de que pudiera haber una tercera ola o un fenómeno de reemergencia. En tiempo real informamos todos los días, todas las tardes aquí y mostramos abiertamente todos los datos. Y en este caso es una señal importante porque es una señal muy temprana en solo algunos estados de que está cambiando la tendencia que ya llevaba 11 semanas en reducción. No hay manera de predecir si esto se continuará como un crecimiento. Hay estados como Baja California Sur, del cual advertimos la semana pasada, pero afortunadamente recuperó su tendencia a la baja. Y otros, en cambio, como ya mostró el doctor, están en ascenso. Entonces simplemente seguiremos trabajando con las entidades federativas, hacemos un llamado a los gobiernos de esas entidades federativas a tomar muy eh, cuidadosamente las recomendaciones generales, sobre todo las que están en el semáforo de riesgo COVID y tener mucho cuidado con evitar una apertura acelerada de espacios públicos. Pero estaremos monitoreando y esperemos que no se presente esta tercera ola. Vámonos a la vacunación. Ayer, 15 de abril, a las 9 de la noche registramos 508.745 dosis y con eso ya tenemos estos cuatro días consecutivos en donde tenemos altas eh, números, altas cantidades de vacunación diaria. Tres de los últimos con vacunaciones arriba de 500.000 y vamos a eh, intentar mantener ese ritmo de vacunación en la medida en que estamos ya cerrando el ciclo de la vacunación de las personas adultas mayores. Prácticamente nos restan siete días, quizá eh, nueve eh, en algunas entidades federativas para cerrar la vacunación de completa, de primera dosis en personas adultas mayores y al tiempo que está arrancando ya la segunda dosis de algunas personas, de acuerdo, dependiendo a la fecha necesaria a vacunar con la segunda dosis. Y también, como hemos anunciado ya desde el martes y hoy por la mañana lo anunciamos conjuntamente con la Secretaria de Educación Pública, nos preparamos para el próximo martes iniciar la vacunación en personal educativo con un, una sección independiente aparte del operativo Correcaminos. Llamamos a esto una sección u operativo independiente, no porque esté desconectada de la estrategia Correcaminos o de la política nacional, sino para señalar que hemos dotado al operativo de vacunación al personal educativo de un grupo humano específico, para no distraer recursos de quienes continuarán trabajando en las brigadas Correcaminos para completar la vacunación de personas adultas mayores, completar la vacunación de personal de salud de primera línea en sectores público y privado y también para arrancar ya en mayo la vacunación de quienes tenemos 50 a 59 años de edad la siguiente por favor 13 millones 421 mil 708 es la suma acumulada de vacunas que se han puesto en México contadas desde el pasado 24 de Diciembre, cuando empezó la vacunación. La siguiente, por favor. Aquí está el desglose personal de salud, ya comentábamos esta mañana también el desglose por entidades públicas, que son las mayoritarias en la atención COVID y privadas, que representan menos del 2 de las unidades que atienden COVID. Personal educativo, que por el momento es solo Estado de Campeche, a partir del siguiente martes ya empezaremos a ver los números de las 31 entidades federativas adicionales a Campeche por los distintos segmentos que presentamos esta mañana y que ahorita repetiremos para pronta referencia. Casi 10 millones, 9 millones 900 mil 992 personas adultas mayores han recibido algún eh, momento vacunación. Aquí me quiero detener un momento porque sospecho que algunas reporteras, reporteros y seguramente allá en casa han tenido una inquietud que es la siguiente. Si suman estos números, es una suma diferente a los 13 millones 402 mil que acabo de presentar. ¿Cuál es la razón? Que aquí estamos hablando de personas con esquema de vacunación completo y nos referimos aquí a la mitad de esquemas o los esquemas completos. ¿Por qué razón? Porque cuatro de las cinco vacunas requieren dos dosis. Pero hay una que requiere una sola dosis, la vacuna CanSino. Entonces, cuando contabilizamos el número de personas con algún punto del esquema, ya sea completo o medio, no es igual a la suma de dosis aplicadas. Si hacemos el desglose detallado de quiénes han recibido la vacuna Cancino, quiénes han recibido las vacunas que requieren dos dosis, la suma da perfectamente los 13 millones 402 mil. Consideramos que es una información demasiado detallada como para presentarla en el público general, pero vamos a poner a su acceso para cualquiera que lo quiera consultar. Esta misma diapositiva con unas sumas específicas de esquemas de, de una dosis, cancino y esquemas de dos dosis, para que lo puedan consultar y corroboren que esto es así. Agradezco a pie de página que nos hizo el favor de señalar que eso podría estar todavía en inquietud de algunas personas. La siguiente. También nos han pedido, y lo agradecemos, cómo va la distribución municipal. Aquí está representado visualmente en tres códigos de colores. El primer código es municipios en donde ya se concluyó a todas las vacunas de las personas de 60 y más años. Ya se concluyó. De acuerdo con el censo estimado, por supuesto siempre puede haber en algún municipio algunas pocas personas que por razones particulares no se vacunaron. Esto es importante para que no vaya a surgir una inquietud de que alguien que vive en este municipio diga ahí dicen que 100% y a mí no me vacunaron. Puede haber, puede haber algún conjunto muy pequeño de personas que por cualquier razón no estaban en el domicilio, no podían vacunarse, estaban enfermas cuando tocó la vacunación puede haber, pero en general se completó ya la meta. Me refiero precisamente a esas personas que pudieran tener la inquietud de que ya pasó el esquema de vacunación en su municipio, en su ciudad y no fueron vacunadas, dónde, cuándo, cómo se van a vacunar, no se preocupen. En las siguientes etapas… Volveremos a los municipios a vacunar ahora a personas de 50 a 59 y después 40 a 49 y así sucesivamente. Y cuando eso ocurra, existe la oportunidad de que se vaya a vacunar a quien, por alguna razón muy particular, no fue vacunada. Estén atentas de el momento en que eso ocurra. Pero aquí está, como pueden ver, es prácticamente la totalidad del de territorio nacional de los 2.400 eh, 97 municipios la siguiente ahí están, 1550 luego tenemos 239 municipios que le llamamos activos en este momento están las brigadas correcaminos vacunando pueden ver que ya son muy pocos los que están todavía en una fase activa de vacunación, todavía no se termina pero ahí están las brigadas correcaminos y finalmente la siguiente nos muestra 658 que están programados. Aquí nos preguntaban hace unos pocos días y lo contestó el doctor López Ridaura sobre algunos municipios de Oaxaca, lo preguntaba Liliana Noble de Pulso Saludable. Están programados, como lo dijo el doctor López Ridaura, y ahora tocará en los siguientes siete días, en esta semana que viene, con las vacunas que ahora mostraré que llegaron esta semana. Entonces, ya están perfectos. Entonces, ya se están, eh, algunos ya en actividad, otros ya siendo vacunados. Quien quiera hacer la suma, debe dar la suma de los municipios del país, menos 14 municipios. ¿Por qué 14 municipios? Porque conocemos que hay 14 municipios, particularmente en Chiapas y en Oaxaca, que tomaron la decisión a través de su cabildo de que no querían que se vacunara en ese municipio. Por diversas razones, de convicción cultural, quizá religiosa, y tomar una decisión colegiada. Respetamos esa decisión, pero obviamente quien quiera vacunarse y viva en ese municipio no se puede quedar excluido por una decisión colectiva, porque los derechos de protección de la salud son tanto individuales como colectivos. Entonces estamos organizando el mecanismo para que quien viva en ese municipio y no pueda participar, de la vacunación en su municipio, en el municipio contiguo, tenga acceso a la vacuna. Esto incluye al personal educativo que estaremos vacunando a partir del martes. La siguiente. Los exábitos no han cambiado, esto es alentador, un no cambio significa que hay estabilidad, que seguimos mostrando que tenemos vacunas seguras. Y vacunas, desde luego, eficaces. Estas vacunas han dado muy pocos, 0.1 por eventos secundarios. Y esos eventos secundarios, formalmente llamados eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, es AVI, son en general pequeñas reacciones, fiebre, dolor, dolor de cabeza, mareo, vómito en algunas personas, etcétera. Ha habido incluso personas que se han desmayado, también en partes por el estado de estrés, que implica estar en el proceso de vacunación, quien tiene cierta ansiedad relacionada con ser vacunado, pero han sido menores, más del 99% han sido leves, completamente, menos de 1% han sido de consideración, han requerido periodos cortos de hospitalización, que en general resuelven en un día, dos días, etcétera. La siguiente. Hoy. Recibimos 328.575 dosis, las que anunciamos ayer, de la vacuna Pfizer-BioNTech, tercer embarque de esta semana, y lo recibió el personal tanto de las instituciones civiles como de las instituciones militares. La siguiente. Quedando así, la distribución... Acumulada de vacunas que hemos recibido en el país, contabilizadas desde el pasado 23 de diciembre, cuando recibimos la primera vacuna, 18 millones 887 mil 345. En estos números que se muestran aquí, que es la suma de las diversas vacunas con cinco tipos de vacuna que estamos usando. La siguiente. Y finalmente cerramos el calendario semanal con éxito. Todo lo que ahora aparece en amarillo y al inicio de la semana aparecía en color gris. Ahora ha sido recibido tres embarques de Pfizer que suman un millón mil un embarque de 670,420 mil vacunas CanSino, estas son las que se envasan en México, se hace el llenado y terminado en México, pero se fabrican en China, fueron liberadas por Cofepris después de los reglamentarios días de inspección para la verificación de calidad del producto. Y también de Sinovac recibimos ayer, eh, perdón, sí, ayer jueves, 500 mil dosis que las comentamos para un total de 2 millones 473 mil 995. Sí. Tenemos la llegada, vamos a ver un video y con esto terminamos la presentación. No, ¿verdad?, faltaba algo más, pero ya es todo. Perfecto, vamos a ver un video de la llegada de la vacuna de
2: hoy. La mañana de este 16 de abril arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 328.575 dosis envasadas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech en lo que representa el tercer envío de esta semana con un total de 1.303.575 vacunas de este laboratorio. Desde el pasado 23 de diciembre de 2020 a la fecha, la farmacéutica ha entregado a México un total de 7.787.325 dosis a través de 21 embarques en 35 diferentes vuelos provenientes de Bélgica y Alemania. Esta semana también llegaron 500.000 dosis de la farmacéutica china Sinovac, que ya entregó 4 millones y medio de dosis a nuestro país. A la fecha, el total acumulado de vacunas envasadas recibidas es de 16.841.625 dosis de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Sputnik B del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. A esta se suman 2.041.720 biológicos de cancino envasados en la planta Drogmex en Querétaro que fueron liberados por la COFEPRIS, lo que hace un total de 18.883.345 dosis. De esta forma, continúa la estrategia de vacunación para combatir el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Super.
1: Muchas gracias. Hago notar que hay una pequeña diferencia de cerca de 3.200 dosis entre lo que dice el video y lo que acabo de relatar. Explico la razón. Nosotros consideramos el total de vacunas, incluyendo aquellas dosis que retiene Cofepris o que son por, por ley eh, proporcionadas a Cofepris para los procesos de inspección. Mientras que aquí en el video se tomó la decisión, eh, quien lo elaboró, de explicar o contabilizar simplemente las que van a ser usadas directamente en la población. La diferencia es mínima y se refiere básicamente al último embarque comentado. Muy bien, pues vamos a dar paso a las preguntas. Juan Hernández, Grupo Cantón, Periódico Basta, Arturo Contreras, Pie de Página, Liliana Noble.
3: Muy buenas noches, eh, Juan Hernández, de Basta y Grupo Cantón. Ahorita con lo que acaba de presentar precisamente de estos estados en donde acaban de, de detectar este leve incremento de casos, bueno, no nos podemos retirar en este caso, yo me voy a referir a la Ciudad de México, que estamos hablando precisamente de un periodo electoral. ¿En qué alcaldías o en qué, o en, qué o en qué partes bueno, han, han encontrado esta, esta este leve incremento? ¿Y cuál sería el, el llamado que le precisamente a estos candidatos que… bueno con este mensaje que están dando, con esta, no sé cómo llamarle, alerta o, o advertencia. advertencia, esa es la palabra, a esta advertencia que están haciendo, pues que extremen sus precauciones, ¿no? que independientemente de, de, la, de la actividad política que estén realizando, tienen que pensar precisamente en los ciudadanos y en la seguridad de ellos. Gracias. Muchas pues gracias, Juan.
1: Sí, no sé, doctor López-Ridardo, si quiere bueno. comentar, básicamente…
0: Digo, sí, gracias. Eh, sí, yo eh, creo que es importante el, el tratar de identificar, digo, en las entidades federativas, digo, que tienen también muchas regiones muy, muy diferentes y muy heterogéneas, rurales, urbanas, digo, ahí cobra todavía más importancia. Dentro de zonas urbanas, como el caso de la Ciudad de México, el, el poder identificar estos que llamamos clúster de grupos, donde pudiera haber brotes en comunidad, esto lo hemos estado viendo en prácticamente todo el país y mucho en las ciudades. Y en Ciudad de México sí, tenemos y tenemos identificamos, pero todavía no son del número como para pensar así que el brote sea específicamente en colonias, eh, en colonias específicas. Hay mucha movilidad en la Ciudad de México también, entre delegaciones, entre alcaldías, entre colonias, eh, y es difícil el poder ahora con esa señal tan temprana el poder identificar donde exactamente eh, pudieran tener mayor precaución y por eso pues el llamado es más general en la Ciudad de México como en las otras entidades.
1: Gracias, doctor López Ridaura. Arturo Contreras, Pie
4: de Página. Ah, vaya, ah, buenas noches, Arturo Contreras, de Pie de Página. Un par de dudas sobre el proceso de vacunación al personal docente. El registro de las escuelas privadas, ¿cómo se va a hacer? ¿no? Si va a ser algo parecido al de los hospitales. También si, bueno, um, en los primeros esquemas que presentaron en la mañana, ponen a todos los niveles, ¿no? Entonces, a ver si los siguientes, en los siguientes estados van a ser también en todos los niveles educativos. Y ahora que menciona esto, que va a ser un operativo diferente al operativo Corre Caminos, si nos pudiera dar más detalles de en qué consisten estas diferencias, ¿no? O sea… No supongo que no van a ser los grupos de vacunación parecidos a las células de vacunación a las que estamos acostumbrados, sino cómo se, cómo se va a llevar a cabo. Y Tengo una segunda pregunta después de esto.
1: Con mucho gusto. Gracias, Arturo. Creo que es muy útil esta pregunta para que las personas trabajadoras del Sistema Educativo Nacional se vayan preparando, sepan que ya les va a tocar su vacuna y corran la voz para que todas y todos estén preparados en las mejores condiciones. Comentemos un poquito sobre cómo funciona el subcomponente del sector educativo del operativo Correcaminos. Eh, vamos a empezar, si son tan amables, eh, Paco, de poner la penúltima diapositiva donde se ve lo que presentamos esta mañana de las fechas de vacunación y comentamos primero sobre el porqué en esas fechas, en esas entidades federativas. Lo dijimos esta mañana, eh, un, unas cuantas más, que son las eh, extras, las que están en el material extra. Y es esta mera, exactamente. Esto es lo que presentamos esta misma mañana, solo le cambiamos un poquito el, la visualización para que fuera más eh, clara. Pero... Básicamente tenemos un censo inicial de 3 millones tres mil personas eh, que trabajan en el sistema educativo. Aquí destacamos, como lo hemos hecho en el caso del sector salud, que no son solo maestras, maestros, análogo a que en el sector salud no son solo médicas y enfermeros. Se trata aquí de un conjunto más amplio. También hay, por ejemplo, las personas conserjes de las escuelas, las personas que limpian en las escuelas, las secretarias y secretarios de las escuelas, el personal administrativo de ciertas eh, coordinaciones territoriales. En general, se trata de aquellas personas que están en la actividad sustantiva de la educación. ¿Quién hizo el censo y por qué se identificó este número? Partimos de un censo general que sí tiene la Secretaría de Educación Pública de todo el segmento público. Efectivamente, y lo enfatizo, se trata de todos los niveles educativos, desde la educación inicial, a cargo de CONAFE, la Comisión Nacional de Fomento Educativo, también las escuelas de educación prebásica, los jardines de niños, también las eh, guarderías, también las primarias, las secundarias, las preparatorias, las universidades, los colegios de bachilleres, los eh, centros de educación técnica, etcétera. Yo no tengo en este momento a la mano toda la lista completa de los subsistemas educativos, pero le vamos a pedir a la maestra Delfina Gómez y su equipo si nos proporcionan una lista de cuáles son los segmentos de que componen el sistema educativo. Es muy complejo el sistema educativo. Ahora, efectivamente, reiteramos también que se trata de lo público y lo privado. A diferencia del sector salud, donde el componente privado es muy pequeñito, en el sector de educación es un poco más amplio, sigue siendo minoritario, sigue siendo minoritario. La gran mayoría de la educación en México es pública, lo cual es muy alentador, porque es la respuesta, desde luego, a lo que se contempla en el artículo tercero de la Constitución. Pero también hay un segmento privado y también va a ser vacunado, de, de tal suerte que pueda activarse, iniciarse las actividades en las escuelas de este segmento. Existen, como en el sector salud, también personas que trabajan en el sector público, en escuelas públicas y también en las privadas, comparten la eh, asignación. Y si ya son vacunadas en el público, pues desde luego no necesitan ser vacunadas como entidades privadas y viceversa. Veamos ahora esta clasificación o esta organización eh, de acuerdo a lo que se irá eh, poniendo. Aquí están estos estados en esta semana, empieza en 20 y termina en 27, esta empieza en 28, termina en el 4 de mayo, aquella termina el empieza el 5 de mayo y sigue hasta el 11, etcétera. Por eso se ven los días de la semana aquí, porque son la fecha en que termina y luego es la consecutiva de donde empieza. O sea, es la fecha de inicio, el 5, el 28, el 12, etcétera. ¿Por qué en este orden? Y esto es importante para que los gobiernos de las entidades federativas, que están listadas aquí todas, tengan claro que no hay ninguna preferencia de unas por otras, por ninguna razón que no sea dos criterios técnicos que están aquí. El primero es ¿cuál es el curso de la epidemia? Como hemos dicho, contrario a la intuición, la vacunación en el sistema educativo no ocurrirá en condiciones de alta actividad epidémica. Por eso la estamos haciendo ahorita después de 11 semanas de descenso. Por eso no la hicimos antes, porque necesitábamos llegar a una estabilidad epidémica importante con poca actividad epidémica en el país y llevamos ya 11 semanas en descenso. Y aquí con el semáforo de riesgo COVID, donde semana a semana identificamos la actividad epidémica por medio de 10 indicadores estandarizados, podemos ver cuál es la estabilidad del control en cada entidad federativa. Empezamos primero por las entidades federativas que tienen tres semáforos verdes, en secuencia, tres semanas con semáforo verde. Luego habrá otras que tengan un amarillo y dos verdes. Luego habrá otras que tengan dos amarillos y un verde. Luego habrá las que solo han tenido amarillo. Luego habrá las que tengan dos amarillos y un naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Y las últimas tres semanas. Afortunadamente, llevamos ya más de tres meses en que no hay semáforo rojo. Entonces, eso es importante. Y ese es el orden, de acuerdo a la intensidad epidémica, están seleccionados. Pongo un ejemplo, la Ciudad de México aparece aquí al final y podría surgir la preocupación, ¿por qué me mandaron al final? Porque la Ciudad de México sigue en semáforo naranja por razones múltiples que hemos explicado varias veces, su demografía, la enorme cantidad de población, la movilidad, etcétera, etcétera. El segundo criterio es un criterio de factibilidad, es decir, de facilitar la operación. Los embarques, como ya conocen ustedes, no llegan en fechas regulares. Pfizer es el que ha tenido la mayor regularidad semanal, pero las otras compañías no están distribuyendo con esa regularidad. Y tampoco, por las razones también explicadas muchas veces, no es una proveeduría fija. Hay muy pocas compañías que producen muy poca cantidad de vacunas para el mundo y no obstante los contratos... Están dando vacuna cuando la tienen y eso no permite con antelación hacer una programación basada en varias semanas de distancia. Prácticamente semana por semana tenemos que hacer la asignación. Por ejemplo, aquí la proveeduría está garantizada, pero la fecha de llegada no necesariamente. Entonces, tenemos que tenerlo claro, no necesariamente sabemos la fecha de llegada para esta semana o para esta semana, pero sí sabemos que va a llegar y esto es importante. Entonces, la asignación en cada estado, además del semáforo, utilizamos un criterio que es cómo utilizar la vacuna de acuerdo a la población necesaria a vacunar, y cada entidad federativa tiene distinta cantidad de personas por vacunar. La maestra Delfina presentaba esos detalles esta mañana en la conferencia matutina. Y entonces el criterio preferente es cuando se puede completar la vacunación. En esta semana estos cinco estados van a completar la vacunación en personal educativo. En esta semana estos estados van a completar la vacunación del personal educativo. Entonces, sí se ha asignado de acuerdo a la cantidad de vacuna que se tendrá con las proyecciones de entrega para lograr tener todo. Aquellas entidades que tienen mayor cantidad de personal, pues necesitamos tener embarques grandes para poder asignarles la vacuna. Esos son los criterios. Y un último que me gustaría comentar respecto al censo es… Aunque esta es la proyección inicial, tres millones, tres mil, existen importantes sobreposiciones. Por ejemplo, es común en el Sistema Educativo Nacional que una maestra trabaje en la mañana en una eh, escuela de turno matutino y luego trabaje en otra diferente en turno vespertino. ya sea en el mismo edificio, a veces es en el mismo edificio o en un edificio diferente. Esto es sumamente común. Por lo tanto, nuestro registro está basado en plazas plazas laborales y puede ocurrir que una persona ocupa dos plazas laborales en, referidas a los dos distintos turnos última cosa importante se están incluyendo en el sector privado aquellas escuelas de todos los niveles educativos que tienen un registro válido REBOE es como se llama registro de validez oficial este es un registro como el nombre lo indica que implica el reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública de que la escuela en cuestión cumple con todos los requisitos legales, reglamentarios y normativos para ser un centro escolar. Pero también existen escuelas que no lo cumplen y no obstante están abiertas e imparten clases, pero no tienen un reconocimiento de validez oficial. Estas escuelas no van a ser consideradas para la vacunación. Esto es importante. Pero no quiere decir que las personas que trabajan ahí van a ser excluidas, pero no van a ser en este momento vacunadas por ser personal educativo. Les tocará, de acuerdo a su, ed a su edad, cuando llegue la categoría de edad correspondiente. Seguramente algunas ya han sido vacunadas por tener 60 y más años de edad.
4: Una duda rápida sobre el censo. Si se calcularon con base en las plazas, ¿entonces significa que hay un poquito más de vacunas?
1: Significa, gracias Arturo por notarlo, significa que de estos 3 millones es posible que no se necesiten tantas, porque en la medida en que ya en la operación se vaya reconociendo eso, va a ocurrir que en los puestos de vacunación no se presenten las personas porque ya fueron vacunadas. También estamos considerando otros dos factores. Algunos tienen 60 y más años de edad. Entonces, ya no se van a presentar a vacunar porque ya les tocó por el hecho de tener 60 y más. Y otro que podría ocurrir, este es más o menos un 10 de las personas que tienen 60 y más. Y otra situación que podría ocurrir, por supuesto, naturalmente, es que alguien desee no vacunarse. Recordar que la vacunación es voluntaria y si no se quieren vacunar, pues no se les debe forzar a ello entonces de los tres mil perdón 3 tres millones tres mil es posible que finalmente se necesite un número menor ya iremos determinando cuál es y por supuesto las vacunas no se desperdician se utilizarán en los otros segmentos
4: y ahora un, nos llegó un caso a la redacción de un caso de discriminación en la empresa de seguros medlife. Uh, una persona después de tener COVID tuvo secuelas graves ¿no? todavía tiene lesiones en un pulmón entonces necesita un, un, un tanque para respirar y varias, varias medicinas entonces um, la empresa a, a los pocos días que se reintegra al trabajo sus jefes inmediatos le empiezan a asignar más trabajo y le empiezan a hacer como hostigamiento laboral para finalmente acabarlo corriendo, a él no lo han despedido formalmente um, y bueno, tocó este caso porque me imagino que así hay muchísimas personas más en el país. Entonces, saber si desde la Secretaría de Salud o desde la Secretaría del Trabajo tal vez no se tiene algún plan para evitar este tipo de discriminación a personas que hayan padecido COVID? Sí, en ese sentido
1: es muy importante y es de carácter general. No, no hay un plan específico para proteger a las personas que son discriminadas por haber tenido COVID y tener secuelas de ellas. Sea cual sea la razón de la discriminación, esto es ilegal. Y existe la Procuraduría de Defensa del Trabajo o de los trabajadores a la que se puede y debe denunciar cualquier acto de discriminación. Esta pertenece o es coordinada por la eh, o el vínculo sectorial, es de la Secretaría del Trabajo y ahí es donde hay que denunciar, no, independientemente de que sea por COVID o cualquier otra razón.
4: personal docente. Um, rápido, el personal docente nos manden un mensaje. Uh, que si personas que están contratadas eventualmente, o sea, cuyas plazas no son fijas, yo no sé si esto significa que su registro sea ante la SEP, no como una plaza. Um, muchas universidades tienen este tipo de, de esquemas, entonces, saber a ver si ellos también van a ser vacunados.
1: Cómo no, qué bueno que lo menciona Arturo. Esta mañana eh, me preguntaron sobre el tema del personal de salud en el sector privado y aproveché para comentar una realidad eh, inconveniente o muy inconveniente que este asunto de los listados nos ha revelado, que es las contrataciones, a veces llamadas precarias, que quieren decir aquellas contrataciones que, en las que se ha buscado por parte de los contratantes trucos para no eh, conceder las prestaciones laborales de ley, de ley, estrictamente son contrataciones ilegales, Pongo el ejemplo con algo que ha ocurrido en el sector público de salud por mucho tiempo, que son precisamente contratos temporales eh, por obra determinada o por periodo determinado y antes de que se cumplan los 12 meses que la ley contempla para hacer antigüedad laboral y tener acceso a todas las eh, garantías o prestaciones, se les suspende el contrato, es decir, de hecho no se conceden contratos con duración superior a 12 meses un día. Eso desde luego es antagónico con la ley de, del trabajo, pero ha ocurrido en México por décadas, por décadas en el sector público y privado. Hoy que estamos haciendo estos inventarios, estos censos extensivos de la población nacional, nos damos cuenta que las corporaciones eh, o, o entidades pequeñas, pero finalmente entidades eh, privadas que contratan tanto a personal de salud, en el caso del sector salud, como en las universidades tienen este tipo de contrataciones. Desde el punto de vista del derecho a la protección de la salud, consagrado por el artículo cuarto constitucional y todo lo que deriva de ello, no hay razón para excluirles, serán vacunadas las personas que están desempeñando un trabajo en estas entidades. Pero hacemos notar que estamos eh, encontrando, estamos sacando a la luz la práctica que tienen varias eh, organizaciones privadas, universidades, por ejemplo, algunas de buen prestigio académico, de contratar de manera irregular a sus personas trabajadoras. Para el Estado incluso implica otro problema, que es la evasión de responsabilidades respecto a la seguridad social porque no se les brinda seguridad social, lo que representa un quebranto financiero para el Instituto Mexicano del Seguro Social y también podría implicar también un problema de evasión fiscal cuando se les paga eh, en efectivo, por ejemplo. En fin, hay toda clase de sorpresas, algunas no tan sorprendentes, pero que muestran cómo en México tenemos todavía mucha irregularidad que se ha exacerbado a lo largo de las últimas décadas. Lo estamos encontrando conforme vamos integrando padrones. Lo que yo comentaba esta mañana es que nos ha llamado la atención cómo al principio, en el caso del, del sector de salud, eh, no encontramos un eco muy entusiasta por parte de las organizaciones que representan a las corporaciones hospitalarias para integrar padrones eh, creíbles. Y Cuando empezamos a ver este fenómeno, nos hizo pensar en que a lo mejor una motivación para no lograrlo podría ser precisamente que esto no apareciera de manera tan obvia. Es una hipótesis, pero estamos trabajando en ello. Muchas gracias. Liliana Noble, de Pulso
5: Saludable. Gracias. Buenas noches. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Doctor López Ridaura, quisiera saber cómo va a funcionar en el momento en el que supongamos en Palma eh, un, un, un eh, de un profesor de 50 y más y también le corresponda vacunarse por década de la vida y por ser profesor y tuviera la opción de decidir me vacuno en A o en B. ¿Cómo hay ¿Qué decisión tiene que tomar? O sea, poder hacer esto porque si les toca vacunarse con cancino a los doctores… Digo a los a los profesores, pero si este mismo profesor por su década de vida le toca a Pfizer, seguramente va a preferir esperarse con Pfizer. Ahí cómo funcionaría, qué sería lo correcto y una segunda pregunta para el doctor Gettel. gracias.
0: Sí, gracias. Digo creo que uno del primer mensaje que nos gustaría decir es, este, digo no, no veo por qué no, no veo por qué se va a escoger. Es muy importante recordar que las vacunas que están evaluadas, autorizadas tienen son equivalentes son equivalentes ha habido y por eso el hablar sobre la eficacia de los ensayos clínicos. Eh, y sobre los datos muy tempranos que se están logrando de efectividad, que son pocos, digo, pocos países lo están reportando, estamos… Eh, y todavía, todavía incertidumbre sobre sobre si lo que se encontró en ciertos ensayos, porque lo que se encontró en ciertos ensayos, pues depende del tiempo en el que se hizo, la época en el que se hizo. Entonces, realmente, y esto ha sido la recomendación y discusión en grupos científicos, son equivalentes, son equivalentes en su eficacia y en su efectividad y especialmente en la efectividad para casos graves. Entonces, no hay así una razón obvia eh, de que se escoja una vacuna contra la otra. Ahora, realmente sí puede pasar y digo, no, no se va a restringir, no se va a restringir que si… Una persona llega a un puesto de vacunación porque le toca su edad y llega con su identificación y acredita su edad, no se va a preguntar si además es profesor para que se espere, eso no va a pasar, ¿no? se va a vacunar pues donde llega a vacunarse. ¿no? Sí va a ser posible que existan municipios que se activen antes, ¿no? digo, si yo tengo 50 años y el municipio en el que vivo se activó y todavía soy maestro, pero todavía no estoy en la semana, pues bueno, pues tal vez llegue antes la vacuna de, de por edad a que llegue. Entonces, digo, va a haber, yo creo que va a haber de todo. Este. Lo que sí es importante es que todo esto se registre en una base de datos única y nosotros sí tenemos la posibilidad de estar cruzando los curbs. ¿no? Entonces, bueno, invitamos a que la gente no se doble vacune, ¿no? eso es importante, no, no vaya a ponerse más vacunas de las que les corresponden eh, y de todos nosotros sí, sí tenemos este censo no, nominal para que no suceda esto. ¿no?
5: Gracias. Y Gracias. finalmente, doctor Gatel, el miércoles 21 de abril a las 5 de la tarde habrá una sesión en vivo con el doctor Alejandro Cravioto, que tanto le he pedido que pues a ver si había la posibilidad de que estuviera aquí con nosotros. Pero entonces va a estar en este Facebook Live por parte de Secretaría de Salud. ¿Es una sesión abierta al público o solamente será una sesión para eh, profesionales de la salud o también los periodistas? como periodistas pudiéramos tener acceso para poderle hacer preguntas? ¿Cómo Se va está a funcionar? organizando
1: Gracias. todavía y lo vamos a anunciar eh, próximamente. Sí. Gracias, para que haya conocimiento de la situación. Y, y,
5: un, y un dato adicional, me decían que en, en la Arena México, eh, si el vial antes, en la primera dosis, du, eh, servía para cinco personas, que hoy están diciéndoles que el vial es para seis personas, que porque vienen más grandes. Es, es eh, un
1: elemento operativo, no vienen más grandes, pero efectivamente estamos teniendo un rendimiento mayor para la vacuna Pfizer, lo cual es alentador, porque nos permite aprovechar cada vial, ahora con seis dosis y no con cinco, y esto ha ocurrido en todo el mundo donde se utiliza la vacuna Pfizer.
5: O sea, no hay que preocuparse.
1: Nada, no. las personas, el público en general no tiene nada que hacer al respecto, eso es para nosotros que nos está funcionando mejor el operativo. Okay,
5: muchas, muchas gracias.
1: Gracias, muy buenas noches. Gracias, Paco. Gracias.